0: 160 Verkehrsunfälle hat es gegeben, zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr am Freitag, also genau in dieser Nacht. Zum Vergleich, eine Woche vorher im gleichen Zeitraum gab es 24.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Wenn Frost und Feuchtigkeit zusammenkommen, wird es gefährlich. Auf Straßen und Gehwegen kann eine spiegelglatte Eisschicht entstehen. Gestern Morgen gab es in Dortmund genau diese Bedingungen und die führten zu einigen Problemen. Der schwerwiegendste Vorfall passierte am Hafen. Dort ist ein Fahrradfahrer gestürzt und in der Folge verstorben. Über den tragischen Unfall, die weiteren Folgen des Blitzeises und eine Prognose für heute spreche ich gleich mit meinem Kollegen Björn Althoff. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Fünfmal die Woche präsentieren mein Kollege Felix Gut und ich euch hier die Infos und Hintergründe, die ihr kennen müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Was gestern in Dortmund los war, erfahrt ihr jetzt in unserem Nachrichten-Update. Update. Blockiert. Viele Bauern und Bäuerinnen haben am Freitagnachmittag stundenlang für Verkehrsprobleme gesorgt. Mit über 100 Traktoren fuhren sie in langsamer Geschwindigkeit unter anderem um den Wall und sorgten so für lange Staus. Auch auf weiteren Hauptstraßen, zum Beispiel der Hohenstraße und der Ruhrallee, kam es zu Problemen. Bereits am Montag hatten Bauern und Bäuerinnen mit einem Traktorkorso für den Erhalt ihrer steuerlichen Vergünstigungen und gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Fertig. In den kommenden Wochen sollen die ersten Bewohner und Bewohnerinnen in die neue zentrale Unterkunft des Landes für Geflüchtete einziehen. Die Unterkunft wurde im ehemaligen Ibis-Hotel in der Nähe des Indupark eingerichtet und hat insgesamt 400 Plätze. Diese sollen jedoch nicht alle auf einmal belegt werden. Laut der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg werden für den Anfang 200 Geflüchtete erwartet. Die Kosten für die zentrale Unterkunft trägt das Land – Geflüchtete, die dort wohnen, werden allerdings auf die Aufnahmeverpflichtung Dortmunds angerechnet. Gefährlich. Wegen eines Feuerwehreinsatzes musste am Freitagmittag die Rheinische Straße nahe der Emscherbrücke zeitweise gesperrt werden. Es brannte der Anbau eines Wohnhauses. Dort wurden Gasflaschen gelagert, von denen bei einem Brand eine besondere Gefahr ausgeht. Sie können zum Beispiel explodieren. Auch deshalb gingen die Einsatzkräfte mit besonderer Vorsicht vor. Der Einsatz verlief dann laut der Feuerwehr jedoch ohne Zwischenfälle, Verletzt wurde bei dem Feuer niemand und auch benachbarte Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Thema des Tages Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Freitagmorgen am Hafen auf glatter Fahrbahn gestürzt und in der Folge gestorben. Der dramatische Unfall ist die schwerwiegendste Folge der plötzlichen Glätte am Freitag, allerdings hat die auch in anderen Bereichen zu Problemen geführt. Über alle Hintergründe spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Björn Althoff. Was ist bei dem tödlichen Unfall genau passiert?
0: Der ist passiert um 6.35 Uhr an der Speicherstraße am Hafen. Das ist diese Straße, wenn man von der Malingrodstraße abfährt, noch vor dem, bevor man aufs Hafenamt zukommt und wo es dann geht zu Herr Walter und wo der Reifeisenmarkt ist, dort ist dieser 55-jährige Dortmunder gestürzt, er war mit dem Fahrrad unterwegs und ist auf den Bordstein gefallen, so hat es die Polizei geschildert. Ja, ein Zeuge hat dann die Rettungskräfte gerufen, die haben auch noch eine Stunde versucht, ihn wieder zu beleben. Er wurde auch noch ins Krankenhaus gebracht, hat das allerdings nicht überlebt.
1: Weiß man schon irgendwas zu den Hintergründen, was zu dem Sturz geführt haben könnte und ob die Straße zum Beispiel gestreut war?
0: Das weiß man nicht ähm, so genau. Also generell war EDG natürlich schon in der Nacht unterwegs, war heute Morgen auch äh, unterwegs. Ähm, da geht man aber ja nach speziellen ähm, Kriterien vor. Man streut ja nicht alle Straßen gleichzeitig. Das ist ja. ja gar nicht möglich. Also erst die größeren Straßen. Das heißt, wir können mal davon ausgehen, das ist eine Straße, die ist nicht eine der Hauptverkehrsstraßen. Da könnte es glatt gewesen sein. Und selbst wenn gestreut war, war immer noch die Gefahr, dass
1: sich neues Blitzeis bildet. Du bist ja selbst auch... Viel mit dem Fahrrad unterwegs. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner einschätzen, wie gefährlich solche Situationen sind, wenn es dunkel ist und wenn es glatt ist und was man vielleicht auch als Fahrradfahrer tun kann? Ja, in erster Linie aufpassen. Also ich weiß es,
0: ich war am Donnerstagabend, also zu Beginn dieser, dieser Glatteis-Blitzeis-Nacht ähm, noch unterwegs, beruflich bedingt, auf dem Wall auch länger, als ich dann äh, eigentlich das vorhatte und so mit war ich länger auf dem Fahrrad, als ich es eigentlich ähm, vorhatte. Und da ging das schon los mit der Glätte? Da ging, ging das schon los. Also die Fahrradwege, zum Beispiel der, der Radwall, äh, in der Mitte war noch eine Spur zu sehen, links und rechts war es schon weiß. Das heißt, da hat man schon gesehen, Achtung, hier wird es richtig glatt. Also langsam fahren, gerade da, wo man bremsen muss, wo man in eine Kurve fährt, wirklich im Zweifelsfall. Schritttempo nicht zu schnell werden, aufpassen, wenn Kopfsteinpflaster irgendwo ist, wenn äh, überhaupt irgendwo, wenn es gepflastert ist und nochmal glatter ist, ähm, da wo es etwas offener wird und nicht so eng bebaut ist, da wird kann es auch nochmal glatter werden, auf Brücken kann es glatter werden und natürlich wo Schienen sind, wo Schienen quer verlaufen über die Straße, über den Weg äh, oder wo sie auch längs verlaufen, da nochmal gefährlich, also das sind alles Orte, auf, da kann man aufpassen, hundertprozentig Ausschließen, dass es so glatt ist, dass man mit dem Fahrrad stürzt, kann man eben nicht. Deshalb äh, lieber äh, gar nicht. Deshalb hat man ja auch für Freitagmorgen
1: geraten, äh,
0: lieber bitte äh, nur raus, wenn sie, wenn sie das wirklich müssen.
1: Und trotzdem mussten ja wahrscheinlich viele Menschen raus. Der tödliche Unfall am Hafen war sicherlich die schwerwiegendste Folge des plötzlichen Blitzeises, aber... Es gab ja wahrscheinlich auch noch viele weitere Unfälle, oder? Es gab viele weitere Unfälle. Also die Polizei spricht äh, davon,
0: 160 Verkehrsunfälle hat es gegeben zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr am Freitag, also genau in dieser Nacht. Zum Vergleich, eine Woche vorher im gleichen Zeitraum gab es 24 statt 160. Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Zum Glück waren es meistens eben nur äh, Sachschädenunfälle, abgesehen von einigen Ausnahmen, ähm, aber äh, das ist zum Glück dann meistens glimpflich verlaufen. Das waren eben Stürze von Fußgängern natürlich auch, äh, äh, das waren auch Stürze von, von Radfahrern, Auffahrunfälle äh, von Autos, ähm, aber meistens eben in kleinerem Rahmen, Ja, dass die Rettungskräfte da äh, einfach jemandem vielleicht wieder aufhelfen mussten, gucken, äh, ist alles wieder in Ordnung oder vielleicht ein bisschen Prellung, aber nichts Schlimmeres passiert.
1: Und in den Krankenhäusern wird sich das ja wahrscheinlich auch bemerkbar gemacht haben dann, oder? Ja, unser Kollege, der in, äh, im
0: Klinikum Nord in der Notaufnahme angerufen hat, der hat äh, folgende knappe Reaktion bekommen. Ich zitiere die mal von einer Mitarbeiterin. Äh, es ist die Hölle, wir wissen nicht, wie wir vorankommen sollen. Und dann hat sie auch gesagt, und jetzt muss ich auch schnell wieder auflegen. Wir haben einfach so viel, so viel zu tun heute.
1: Ja, das glaube ich. Ganz früh morgens unterwegs ist in der Regel auch die EDG. Und das städtische Entsorgungsunternehmen hat mehrere Unfälle von Mitarbeitenden gemeldet. Was ist denn da passiert?
0: Ja, die müssen eben zu den äh, Müllbehältern, zu den Mülltonnen ähm, oder zu den Containern und wenn noch nicht gestreut war, dann haben auch die sich verletzt, sind ausgerutscht und haben in der Folge auch einige Müllbehälter, einige Tonnen stehen lassen, weil sie einfach sagen, das ist zu gefährlich. Wenn da Hauseigentümer oder auch Mieter, die verpflichtet sind, einfach ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind, noch nicht gestreut hatten und es war eben noch glatt, dann war es eben auch selbst so gefährlich, dass
1: der Müll halt noch stehen geblieben ist. Bei mir kommt die Müllabfuhr jetzt immer relativ früh. Gibt es eigentlich eine Zeit, zu der man gestreut haben sollte oder gestreut haben muss sogar? Die Streuflicht
0: besteht von 7 bis 20 Uhr an Werktagen und an Sonnen- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Viel früher kommt die EDG nicht, aber normalerweise ist es ja schon, also kann passieren, dass sie vor sieben Uhr sogar schon da sind, das äh, kenne ich, aber... Ähm, kann wahrscheinlich auch passieren, dass manche Menschen um sieben Uhr noch nicht gestreut haben. Das, das kann auch passieren, es kann aber natürlich, wenn es gibt ja auch Menschen, die vor sieben Uhr schon arbeiten müssen und die dran sind, die müssten dann auch vorher schon streuen, mhm. also man kann sich da nicht einfach mit mit irgendwas rausreden, es besteht diese Pflicht und die EDG sagt auch, das kann teuer werden und wir werden dem auch ansonsten nochmal nach,
1: nachgehen. Jetzt müssen wir noch über eine andere Gruppe von Menschen sprechen, die, sind wir mal ehrlich, früher aufsteht, als ich das tue. Die Händler und Händlerinnen auf dem Wochenmarkt, auch da gab es Probleme.
0: Ja, die waren am Freitag auch nicht alle da. Die Hauptverkehrsstraßen waren ja dann so zum Marktbeginn irgendwann schon mal gut gestreut. Aber es gibt auch viele, die kommen aus dem ländlicheren Raum, aus dem Umland von Dortmund. Von denen waren viele eben nicht da, weil das eben viel zu gefährlich war, nachts über Landstraßen mhm. in Richtung Dortmund zu kommen. Ähm, ja diejenigen Markthändler, die da waren, die schon früh aufgebaut hatten, ähm, also manchen ist das Spülmittel eingefroren, sodass sie da irgendwie Probleme hatten. Andere sagten auch, die Leute sind aus dem Parkhaus gekommen, sind sofort ausgerutscht, teilweise auch auf ihren Hinterkopf gefallen, sodass es wirklich erstaunlich ist, dass da nicht noch viel mehr schwerwiegende Unfälle oder schwerwiegende Folgen es gab, äh, weil es wirklich so glatt war. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die sind ja auf dem Hansaplatz, ähm, gerade da ist gepflastert oder da sind diese, äh, diese Rinnen, die auch, ähm, die, die auch relativ glatt Oberfläche haben, gerade da legt
1: man sich besonders äh, schnell hin. All diese Dinge, die in Dortmund passiert sind, zeigen, glaube ich, wie wichtig die Warnung des deutschen Wetterdienstes war, die es ja gab vor dieser plötzlichen Glätte. Du hast mit denen auch gesprochen und hast dir erklären lassen, wie eigentlich Blitzeis entsteht.
0: Ja, im Prinzip ganz einfach. Ich habe einen kalten Boden, der in dem Fall natürlich auch schon eine Woche eiskalt war, quasi tiefgefroren und dann muss Feuchtigkeit dazu kommen. Feuchtigkeit kann natürlich sein, kann Schnee sein, kann Regen sein, kann aber auch ganz feiner, nebelartiger oder so fast Nebelartige tief, tiefe Bewölkung sein. Also da kannst du durchgucken, das ist kein Nebel, aber es sind so ganz winzig kleine Wassertropfen äh, in der Luft und wenn die natürlich auf den Boden kommen, dann gefrieren die sofort und dann ist da sofort äh, Eis. Und das ist genau so gefährlich. Und gibt es so eine
1: Warnung, immer wenn entsprechende Glätte zu befürchten ist oder spielen da bestimmte Abwägungskriterien eine Rolle?
0: Die Meteorologen schauen sich das immer ganz genau an, an äh, die aktuelle Lage, das heißt sie planen auch nicht weit im Voraus, sie sagen auch nicht äh, in zwei Tagen wird es wahrscheinlich glatt, sondern das geht immer ganz ganz konkret. Ähm, das ging in der Nacht dann zum Beispiel bis 10 Uhr hieß es dann äh, Glättewarnung, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder so bis, bis Freitagmorgen und dann hat man sich ganz genau neu angeschaut, äh, wie, wie, gef wie gefährlich ist es jetzt noch, ähm, machen wir eine weitere Glättewarnung. Und dabei habe ich auch gelernt, dass eine Glättewarnung nicht heißt, Achtung, es ist glatt jetzt in diesem Moment, sondern eine Glättewarnung heißt, Achtung, da könnte neue Glätte dazukommen. Also das heißt, das Ausbleiben einer Glättewarnung, heißt nicht, oh, jetzt ist alles wieder super, ich kann rausgehen, es ist, es ist auf keinen Fall mehr glatt. Also es kann immer noch glatt sein. Es kann, es kann immer noch glatt sein. Das heißt, äh, die Glättewarnung heißt nur, Achtung, da ist wieder ein kalter Boden, da ist Feuchtigkeit, aus welche, wie auch immer, ob das jetzt ein Regen ist oder ob das, ähm, äh, oder ob das dieser feine, nebelartige, äh, diese, diese Tröpfchen mhm. sind. Aber das kommt neu dazu. Das heißt, selbst wenn man gestreut hat, ähm, kann es wieder neue Glätte geben. Gibt es schon eine Prognose für Samstagmorgen? Samstagmorgen bis 10 Uhr gilt auf jeden Fall wieder eine, eine, eine leichte Warnung vor Glätte. Ja, und dann wird man sicherlich weiterschauen. Das heißt, es lohnt auf jeden Fall, das in, in, seinen, in seinen Apps zu, zu verfolgen, in seinen Wetter-Apps. Da werden die meist ja sofort automatisch eingespielt oder ansonsten auch beim DVD auch zu schauen, wie, wie sieht es wie sieht's aus. Gibt es eine aktuelle Wetterwarnung? Gibt es eine Warnung vor markantem Wetter oder eben in dem Fall auch vor
1: Glätte? Also ihr habt es gehört, wenn ihr heute Morgen in Dortmund unterwegs seid. Seid, seid ganz besonders vorsichtig. Björn, vielen Dank für deine Einordnung. Gerne. Ich glaube, niemand möchte erleben, dass es in der eigenen Wohnung brennt. Nicht nur, weil das natürlich eine gefährliche, beängstigende Situation ist, sondern auch, weil bei Wohnungsbränden häufig viel kaputt geht. In manchen Fällen wird die Wohnung bei einem Brand so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass die Menschen, die dort wohnen, zeitweise nicht zurückkommen dürfen. Oft geht zum Beispiel von Rauchrückständen eine Gesundheitsgefahr aus oder durch das Löschwasser entsteht ein Schimmelschaden. Birgit Krause aus Landstrop ist gerade genau in dieser Situation. In der Küche ihrer Wohnung hat es am 27. September 2023 gebrannt. Seitdem dürfen sie und ihre beiden Söhne nicht dorthin zurück. Eigentümer der Wohnung ist das Unternehmen Peach Property, mit dem ich übrigens nichts zu tun habe. Das Unternehmen hat Birgit Krause eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt. Die Brandwohnung allerdings ist bis heute nicht wiederhergerichtet. Für Birgit Krause ist das ein Problem, denn die Ersatzwohnung ist wesentlich kleiner. Damit ihre beiden Söhne jeweils ein Zimmer für sich haben können, muss Birgit Krause im Wohnzimmer schlafen. Mittlerweile sagt sie, sei sie sich auch nicht mehr sicher, dass Peach Property die Brandwohnung überhaupt zu renovieren plant. Das Unternehmen selbst hat sich auf unsere Anfrage hin nicht geäußert. Die ganze Geschichte über Birgit Krause von meinem Kollegen Andreas Schröter könnt ihr auf rn.de lesen. Dort halten wir euch natürlich auch übers Wochenende über alle wichtigen Entwicklungen in Dortmund auf dem Laufenden. Die nächste Folge von Unterm U erscheint am Dienstag. Habt ein schönes Wochenende und wenn ihr bei dem aktuellen Wetter draußen unterwegs seid, passt auf euch und andere auf. Bis dann.